0: 丽儿，<笑>你今天是不是又要先讲啊？你看好，好<咳>，好，大家晚上好，那我们马上准备开始哈、啊。哎，我找个找个东西。你你你先讲，你刚才那个跟别人说了没？那你准备连吧。好，各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天三月十二日哈，我们的即兴转述训练，这应该是我们第三场还是第四场的训练了哈，呃，这个训练呢目前已经进行了好几周了，啊、呃，很多同学闯关也已经闯了很多了哈，我们也即将推出这个训练的一个集训哈，下下周吧，下周应该就会推出来。好，那由于时间的关系哈，我就不多说了哈，对于这个集训的背景啊，我就不多说了，然后我们就先请这个。丽尔同学先来讲哈，丽尔同学因为有小孩讲完了还要陪娃睡觉哈，很不容易。啊，那你你要讲的是什么嘞
1: ？哎呀，我其实好紧张
0: 。你为什么紧张呢
1: 、哎？为什么紧张啊？因为这种急性的，然后哎呀，反正就是挺紧张的，然后上次表现又不太好
0: 。啊，好吧。没事，你把这个当成训练场
1: ，对，就好。所以我就来报名了嘛，要不然我就不报名了。嗯
0: 、我
1: 要不我就讲一个那个罗胖六十吧，我觉得这是我的弱项
0: 。你这什么意思？我给你现场放一个是吗
1: ？哎，对啊。嗯
0: 。好吗？好。或者你讲一个，就是你练过的也可以。哎
2: 。啊。
0: 我说啊，或者你讲一个你练过的也可以。你确定你讲新的是吗
1: ？哎、啊，我讲罗胖六十，因为这是我的弱项。
0: 嗯，好，我给你找一个
3: ，找一个比较有意思的。
0: 那你就讲这个吧、啊，这个，这个不知道你听没听过？哎，怎么打不开呢？好，好，这个呢，好像我今天开会时说了一嘴这个哈。来，准备哈，他他他的名字可以说一下，叫《神圣的不满》啊？什么叫神圣的不满
1: ？啊，这个我听过。嗯。
0: 你听过,听过也可以吗？嗯，听过的话其实也可以。嗯，那给你换一个，换一个难点的。给你给你来个历史的吧，历史的有点
1: 嘛。汉献帝的那个对吗
0: ？啊，对
1: 。那个我也听过。
0: 听过，听过这个你也不一定能讲那么好好讲的，好吧来吧，就来这个。稍
1: 等一下，稍等一下，嗯
0: 、好，三二一。最
3: 近我看了一本小说，马伯庸写的《三国机密》，说的是曹操当年挟天子以令诸侯的时候，假如你是汉献帝，你该怎么办？那通常的思路呢，就是积蓄武力，设计阴谋，想办法弄死曹操。真实历史中，汉献帝就是这么干的，结果失败了。但是马伯庸这部小说提供了一个不同的思路，就是汉献帝应该一味地呈现天子该有的仁德，其实最后也能赢啊！乍听起来像是道德说教啊，但是你想，如果用武力和阴谋，汉献帝他怎么可能是曹操的对手呢？这是用自己的劣势对。对方的优势啊，但是如果展现仁德就不是一样了。你是汉献帝，是天子，仁德是你的本分。你呈现的仁德越多，那属于天子本身的魅力就越大，这是巩固你本来的优势啊。所以有一句话贴在我们公司墙上，叫“竞争意识损害竞争力”。为啥？因为竞争意识让你在模仿对手的优势，而忘了自己的优势啊。嗯。
0: 你要是听过呢，你也可以尝试做一些创造性的转述啊，而不是简单的复述。嗯，好，那你准备好了？嗯。那你讲吗？嗯
1: ，Hello， 大家好，我是丽。今天呢，我和大家分享的一个话题是有关于你自己的优势。前几天呢，听说罗胖他看过一本一一个小说，这个小说的名字啊叫做《三国机密》。那在这本小说里面呢，就说了曹操和汉献帝两个人物。在曹操挟天子以令诸侯的那段时间呢，曹操他用自己的计谋，最后打败了汉献帝。可是呢，通常的做法呢，是汉献帝他应该要怎么样来对付曹操？通常的做法呢，他可能就是，呃，按照普通人来说，就是积蓄一些武力呀、啊，积蓄他的力量啊，找一些谋士来，嗯，来出谋划策呀，看看怎么样用他们的这个集体的力量来对抗曹操。那在历史上面呢，汉献帝其实也是这么做的，可是最终呢，他失败了。那这个小说里面还告诉我们，其实应该有另外一种方法。这种方法呢，就是汉献帝他用自己的仁德来对付曹操。为什么要用仁德？哈，因为汉献帝他本身的身份是一个皇帝，皇帝在大多数人心中的一个形象就是比较有仁义之心，所以这是啊、呃、汉献帝他本身的一个优势。如果说他能够用这种方法来对付曹操的话，也许历史可能会有一些改变。但是他选用了。自己的弱势来对付他的，呃，对付曹操的强势，就就像是用，呃，以石那个叫什么，以软击石一样。所以呢，在罗胖的办公室里面挂着这样的一幅字，上面写着“竞争优势损害竞争力”。他的意思就是说，我们尽可能的要发挥自己的优势，而。去避免自己的弱势跟别人的强势来竞争，嗯，这其实呢也告诉我们了一个竞争的最好的状态。<笑>竞争的最好的状态就是，呃，不断的优化自己的，不断的去呃寻找自己的优势，然后去呃不断的去寻找自己的优势。但是呢，我个人认为哈，其实这个，你如何发挥自己的优势这件事情呢，还不好说。因为一般来说，你自己的优，呃，就是我们现在是看汉献帝那段历史，是从我们现在已经是过去了那么多年的历史来看，哦、啊，就觉得这个可能是曹操的优势，这个、可能是汉献帝的弱势。但是呢，在汉献帝那个时候，他可能认为，哎，自己好像也挺行的，可能自己身边也有一帮谋士，可能还可以。呃，奋起来对抗一下曹操，所以我觉得发挥自己优势的一个最最关键的问题是，你要如何看清他到底是不是你的优势？嗯，好，我的分享结束了。嗯
0: ，好。嗯，感谢丽儿哈。啊，那怎么样？今天有什么想分享的吗
1: ？啊、嗯，曹那个历史一直是我的弱项，这个对我来说真的是有点太难了。嗯,
0: 嗯 ，OK。嗯，所以我后来你你说你听过，我也让你讲嘛，因为我知道你不是弱项嘛。嗯嗯，嗯对，嗯，然后你刚才讲的这个呢，从复述上来说哈，基本上还是比较就是全面而精准的把这个意思啊都表达出来了。嗯嗯嗯，那如果说就是建议的话呢，就是你在结尾的时候，你发现你好像有点是吧？就你讲完那个竞争意识会削弱竞争力是吧？嗯，你好像就其实你有点解释不明白后边那块儿，嗯，嗯、呃，
3: 对，还有一个呢，是就
0: 是你后边，你知道你后边加那句话其实是不好的，你知道最后那那那一段话，你知道为啥吗
1: ？就是有一点又跑偏了嘛，然后那事儿又没有解释清楚。他
0: 他、嗯嗯、还不是跑偏的意思，就是说你后边那段话属于评论，就是说。啊，我前面讲完了这个罗胖的观点，嗯、是吧？然后呢，我加一点我自己的评论和看法，嗯、就是说，啊，这个优势呢，要站在当时可能又又怎么怎么样，是吧？嗯嗯但是你要记得哈，就是说，什么叫即兴转述啊？转述的意思，呃，你整个来说其实偏向于一个演讲的，就是类似于你转述别人的也叫演讲，嗯，就是你要传递一个。就是你在这里边在讲的时候，其实听的人，其实你的目的是要给听的人传递一个东西，对吧？嗯嗯，嗯啊、那那就意味着你要传递一个明确的东西，什么意思呢？嗯、就是说，人家罗胖是那个观点，那你站在转述者的角度来说，你前面哇哇哇已经转述完了，然后后边呢，你又说，啊，其实我感觉他这个也有问题啊，对吧？那你想啊，那听的人就会觉得说，那你前面为什么要说这个呢？啊，当然了，我们这个可能在这个场景中会有一个这样的，对吧？嗯，嗯、呃，就是我我想表达的意思是说，我们再去转述一个观点的时候，你就是要先去，如果你不认同，那你就要去，怎么说呢？你就是要在那里边去找到一个，就是你在你阐述的过程中，可能就要去把它融进去，啊，就要加入你的批判性思考。呃，你理解我这个意思吗？比如说，你要你要是想想讲你的那个观点，你可能说就罗胖那个内容，你可能就要简单讲了。你可能就是说啊，我前段时间听罗胖讲了一个观点，他就是说竞争意识啊，我们要什么什么积累自己的优势，对吧？你把他的观点复述一下。嗯、但是啊，我觉得呢，他这个说的也不是特别的全面啊，我我觉得也存在一些别的情况，比如说怎么怎么样。然后我举个例子是吧？啊，然后对，你要举你的例子来。论证你的这个逻辑，然后最终哎综合一个观点出来，就这种呢是叫综合性的，嗯、然后最终你相当于是有你的一个明确的观点的，对吧？嗯
2: ，
1: 对，就是这个即兴的这个时间太短，真的是没有办法、哦，我感觉太难了
0: 。呃，不，我刚才跟你说那个跟时间有时候还没有那么大关系，就是它是一个，嗯，就是类似于叫原则性的问题嗯，就是。你如果你这么说吧，你时间短，那你就要站在富庶人家的角度上去，不要去批判了，对吧？嗯嗯，嗯你你就是要站在人家的角度去理解了他的角度，然后去把这个观点说明白就行了。就像比如说你今天看了一个电影，嗯、然后你先要给我讲这个电影，我你回来我就问你，你先给我说说这个电影吧。那你可能就是要讲一讲这个电影的剧情是什么呀，对吧？你就你就给我大概说好了就可以了。然后你其实可能说啊，这个电影我并不太喜欢这里边某些地方，对吧？但是因为你又没有想好，那你就先别说那个你没想好的，对吧？你就把你能，说，就是先可以表达出来的东西表达出去啊、嗯。尤其在你这个叫什么，要不然你看你刚才的观点其实就是矛盾的，你又说了前边的，然后你又不认同，是吧？嗯嗯，这就像那个开会时候，对吧？如果你是发言，发完言了，你前面说了一些。你说我前段时间在书上看了一个观点，是吧？啊，但是其实我觉得他这个观点也不太好。<笑>那别人就会觉得，那你到底什么意思啊，是吧？嗯，对他他会有一点这种这种就是我的意思就是说，大家在去表达的时候，啊，你尽量要去表达的是明确的观点，让听完了的人觉得，哦，我知道你要表达什么。嗯，如果你说，那我其实还是确实有不不不同的意见呀、啊，那你可以回头再好好思考一下，你甚至可以再重新写一篇文章，再怎么样的。嗯，嗯
1: 嗯，就是边想边说，<话>就是这结构就没有办法理的这么清楚，然后想到哪儿就说到哪儿了。嗯，
0: 嗯，对这个呢，当然就需要你们能快速的去构思，就是抓住一个点，其实就是我们说的举例论证嘛。你就要理解、嗯、罗胖他表达这个意思，嗯、呃，到底在表达什么？这就是主题，对吧？然后呢，结构素材，你到底用什么素材？然后你把这些都理顺了，你再去讲。甚至有时候，当然我们这、这个现在时间少哈、啊，就是你不能去啊、呃，稍微的思考一下啊、嗯。但是、嗯、我觉得是给你们思考一分钟或者是半分钟也不是不可以啊。嗯嗯嗯，
1: 好的
0: ，好，继续练习吧。嗯，拜,拜。好，那个艾拉，艾拉你来吧，艾拉同学。嗯，安老师，你是第一次来
3: 这里、uh,
4: 是吗？啊， uh, 是的， uh, 我刚好刚加入这个黄皮班
0: 。Uh, 对，呃、uh, ，我跟你说一下，你好像不太懂这个规则是吧？就是说挑主题这事儿
4: 。啊， uh, 因为我是刚刚看了一下，就是那几个，就是、说加上你前面讲的那几个流程，就是、说什么找结构，呃，找找结论，你你结构，看素材。啊。
0: Uh,
4: <笑>我是刚,刚看了一遍，嗯。啊
0: 啊啊！不。那还是方法层面的哈，就是就是我们在这个直播间的训练有三个难度，一个难度是说你可以去讲你练过的，就是我们闯关课里练过的，嗯，还有一种呢是就是你练啊不不就是你准备的哈，还有一种是你练过的那些，我随便抽一个，你闯关课你的意思你刚学到方法是吧
4: ？嗯，我今天刚到这个
0: ，哎。嗯，那你那你的意思就我只能给你现场出一个，嗯、呃，新的了，<者>对吧
4: ？或者我讲一个我今天看过的文章也可以，但是我可能就是那个不是完全按照你就是讲的这个种就是结构来来的
0: 。啊，没关系，那你今天看文章也可以，那你讲吧，嗯
4: 。我今天早上刚看过的文章。嗯。嗯，就说嗯，通常来讲。我们呃呃，就我自身而言呢，我也我也是这样觉得，就说我自己拥有的东西呢，我就会把它看作是我的资产。但是实际上真的是这样吗？呃，就比如说，呃稻盛和夫呢，他曾经在创办企业的时候呢，就遇到过类似的问题，因为他当时做的是那个呃瓷器的瓷器产品嘛，然后会给客户定制那种模具，但是他在划分这个模具呃这个。呃，在做会计，那类似于做会计做账的时候呢，他是把模具剩余的这个模具是作为呃，并没有作为资产，而是作为他的费用从那个账账面上消除掉了。呃，为什么会这样呢？因为他的解释说，呃，这个模具呢是给客户定制的，这样呃，这个这批客户用完之后，别人都用不上了，所以说这个模具对他这个企业来说是没有实际价值了，所以。呃，这个模具对他对他来说就是负债，而不是资产。呃，所以呃，通过这里呢，就说资产什么叫资产呢？就说更新了我自身的一个认知吧。就说资产是对未来能够给企业创造价值的，呃，创或者说创造经济经济效益的那个东西才叫做资产。呃，其实。嗯，说到企业，不仅是企业，其实个人过去也有类似的情况。呃，比如说结合我们生活中吧，嗯，比如说我们买的车是吧？然后买的车呢，呃，可对，常理来讲，我我们会觉得这个车就是属于我们的，那它就是资产。但是再换个换个角度来讲的话，呃，我们会给他，嗯，给他就是给他投入去保养呀，然后而且这个车它属于那种消耗品。然后他会不，他会贬值。然后其实从某种程度上，他并不属于资产，因为在未来、未来、未来过程中，他并不会，并不能增值。然后再举个反例，就嗯，就说，就像我们买了这个口才课，对吧？然后呃，看起来是我们给他的投入，然后他应该是作为我们的费用来看的。但实际上，呃，通过这这门课呢，我们可以去学到的，可能远远。不是说我们这个呃课程的费用这么收获的这么多，可能会远它的价值呢？可能不是用这个费用能能够能来衡量的，因为它在未来我们可能从就是通过这门课的学习，我们自身的能力会提高很多。那它呃这门课对我们来说就是不是一个费用，而也可以作为一个资产。呃，另外呢，就是我看到了一些就是相关的一个评论，就比如说更进呃更进是呃进一步讲，就是结合我们自身来讲吧，就是说呃就是说人的人的情感这一块儿，就是好的，如果说嗯一段好的关系呢，对我们来说就是资产，如果说不合嗯不适合的关系呢，那两就是彼此的消耗，那其实对对于双方来说就是就是就是负债。所以说，呃，这也就是说更新了我的一个认知吧。其实，嗯，这个资产，嗯，从首先一方面是它帮助我理解了这个资产，呃，一个资产的资产的一个或者说一个定义吧。它是是对未来的能够创造价值的一个东西。那同时呢，资产也不仅仅是说对于。经济层面也不仅仅是对于企业方面，而是可以走进我们每个个人，与我们个人息息相关，甚至与我们个我与我们的生生活各个层面都可以联系到的。呃，好了，教练，我讲完了。嗯
0: ，好，嗯，感谢安娜同学的分享哈，不知道听的同学哈有什么收获哈？因为这个话题本身还是挺有意思的，嗯，挺值得我们每个人去思考和学习的。啊、呃，那自己阿拉第一次来分享有什么感受吗
4: ？我是因为我开始以为是就是有什么固定的模式嘛，然后刚听的时候说自己自己准备主题，然后我就我就自己心情是去组织，然后就感觉还挺紧张的。嗯
0: ，对我们是可以自己选主题的，就是即兴转述，然后另外一个就是可以选闯关课里的那个。一些话题，或者是就像刚才列的那种，我给他放一个什么六十秒啊什么的，现场的那种。因为你像你这种的，就相对来说，你毕竟是看，你早晨看过是吧？然后你会有一些印象。然后那那我如果是现场放的，你就要现场听现场说。就刚才列的那种，就相对来说更难一些。你可能
4: 要更有挑战性。嗯<对>，我刚就是我点你说。
0: 对，就是说我们在这个直播间中会有一个难度系数，就是说你自己选这个难度系数，因为大家有时候基础不一样。<哇>嗯，哦，对，
4: 对，
0: 对，就不是所有人都按照一个难度练，<以>嗯。哦
4: ，明白了，就是可以就是给根据自己的情况一步步去进阶那种形式，
0: 对,对吧？对对，因为你刚开始练，如果太难的话，你也会觉得很挫败；如果练太简单了，你就觉得没没意思，是吧？嗯，是的，是的，嗯，对。啊。嗯、呃，那我说一下你刚才这个转述啊，因为你这个例子我以前看过，就是这个模具这个事儿哈、啊。然后你能从模具这个事儿呢，去呃联系到个人，然后又联系到比如说车呀，还有我们练口才啊，还有我们的感情啊，就是你其实这个就是我们前面一直强调那个叫举例论证的能力，或者说叫主题升华的能力，对吧？就是就是主题提炼主题加上主力举例论证，为什么？你看。就是说你，你你提炼出这个资产的这个定义，它不仅适用于企业，这就是这个主题的，它可以涉及的范围或者说涵盖的范围比较大，无论是个人还是企业，无论是虚拟的这种感情资产，还是我们对大脑投资的这种知识、啊、呃，技能的资产，还是说我们的车房这种实际的资产，还是说企业中的那些什么一些资产，是吧？你看，它都可以用这句话去概括进去，这就是它的主题。然后呢，你后边举的这些什么什么车啊、口才啊、什么关系啊，这都属于你举的例子。嗯，那这种呢，就是说，为什么我们我一直让大家练这个主题升华的原因，就在于这里。当你能举一些例子，很多个维度的例子去讲你的主题的时候，往往呢，你这个主题就会更有说服力，让听的人呢也会更容易明白。哈，你看这个同学说他也会觉得明白。好、啊，这是我们前面练举,举例论证也好，结构思考也好。啊，它、呃、的这个主题升华也好，对于现在的这个即兴转述的价值哈，如果你没有那些的训练，你要做即兴转述，很多人顶多的也就变成了像背诵一样，是吧？嗯，呃，如果说给你建议的话呢，就是其实你你这个内容哈、啊，就是你的素材已经很好了，就是包括主题也很好了，嗯，只是你在表达的时候呢，呃，就相对来说呢，可能是由于因为你也刚练嘛，哈，嗯。就是感觉还是没有像一个就是完整那种演讲似的。比如说你中间会说啊，那我再我再讲个反例吧。就有时候我会感觉你要讲完了，对吧？然后你就没讲完，然后就又,又来一个例子。嗯,嗯，对
4: ，有想到什么就是说什么的那种
0: 感觉。对，就是相对来说，就是你在大脑里边没有形成一个就是很好的那个框架。就是比如说我大体要讲。我前面讲稻盛和夫这个例子，然后提炼出一个主题，然后提炼完主题，我再从呃这个个人层面去论证它，对吧？就是不仅适用于企业，还适用于个人。那个人层面呢，我举三个例子，一个是我们看得见的车的资产，还有一个呢是这种对大脑的这种技能型的投资的这种知识型的资产，还有呢第三个就是我们更不太容易察觉的这种关系型啊，它其实也是一种资产。你看，对对对对。嗯，对吧？我刚才这么说的话，这个框架是非常清楚的。然后你讲完了这个框架之后，你再总结一下，那你看整个的就会非常的，就像一个演讲一样。了。
4: 嗯，是是，就是嗯，教、呃、练，你这么一理的话，这个结构很清晰，而且层次的话很明朗的。
0: <笑>对，这就是你不觉得这就是我我之前给你们让你们练的举例论证啊？不是，就是主题升华嘛。前面稻盛和夫这是个故事，嗯、这个故事提炼出一个主题，对吧？然后这个主题呢，嗯、它能延伸到别的领域，所以我能举一些例子，然后例子又是不同维度的，然后我最后再总结一下，嗯，不就这样吗？这样说话一般情况就是非常完整、嗯、有说服力的。
4: 嗯，当然就是这些，但我说的话，我刚刚这些例子就感觉有点，就是是那种拼凑叠加的形式，但是并没有那种很很很明了的层次，这样大家听的话也不会那么顺畅，
0: 嗯，对，这就是结构思考的价值嘛。嗯，所以你要再好好练练结构
4: 思考，嗯。嗯嗯，其实那些例子的话，是我看评论里面看的。嗯嗯
0: 嗯，那<对>那也挺好的。还、就是、是
4: 练的是我们自己的
0: ，嗯。嗯 ，OK， 好，谢谢来了，嗯。啊，谢
4: 谢教练
0: 。哎。所以你看评论也是一种，有时候我们学习一个文章，多看看那些评论也挺好的，因为评论它会就是丰富这个整个的这个表达的。呃，内容哈，包括他举的例子也有的，那评论举的例子很好。好，我们接下来有请我们的第三个呃同学哈，楚天。<咳>
2: Hello， 楚天。哎，家汤姆家你好
0: 。哎，你你要讲的是什么嘞
2: ？我就我就讲那个，就讲那个抖音和快手那个吧。嗯
0: 、啊，好
2: 。目外目前就是即兴即兴转述就讲的这一个，然后我就、嗯、哎好。好的，那我开始了。嗯，现在网络上有一句话叫做“南抖音，北快手”。我们都知道，抖音和快手啊，都是现在中国的视频软件。在2018年的12月底啊，呃，有一个数据，就是快手的日活量啊，是 1.6 亿，然后抖抖音的日活量后来居上，达到了2亿。那抖音为什么可以胜出呢？然后抖音和快手有什么区别呢？这个可能我们普通人可能看不出来，觉得就只不过就是一个视频录制的嘛。但是在业内人士看来，他们两个还是大有区别。那呃，抖音、嗯，抖音和快手，一个快手它是偏向于内容的创作者，然后抖音是偏向于内容的消费者。所谓是内容的创作者，我们把我们拿影院来做一个比方，如果把这两家平台，两家短视频的平台当做一个影院的话，那么快手的话，它是偏向于我们产生视频的这些导演，或者说或者说叫做创作者，而抖音呢，则是偏向于进影院来观看视频的这样一些用户。抖音之所以能够完成对快手的反超啊，其中一个原因也是因势而为。呃，在抖音上面呢，正一是正是因为有一些高颜值的年轻人呢、啊，他们创作了大量的一些音乐、搞笑的音乐或者是舞蹈啊，有活力的舞蹈，引起了用户的争相模仿，这样的话，他才能够转型为作为一个内容的消费者。他们第二个区别就是快手啊，它的分发机制，快手和抖音的分发机制不一样。快手它的视频更多的是更平均一些，让争取让每一个创作者的视频呢都能够得到大家的呃同样的推送到用户手上。但是抖音呢，就是那些能够获得高赞的视频呢，会传会传播的更广，也就是说高的更高。低的更低。好，教练，差差不多讲完了， oh, 有点有点紧张
0: 。啊，好好好， oh. 好，感谢楚天的分享哈。不知道这个听的同学会不会听完了之后啊，对这个抖音跟快手越来越了解了呢？还有像我们这个郑同学他们已经都闯过这个关了哈。然后你们刚才听完楚天的分享，会不会感觉？哎，它还是这里边有一些亮点的，是不是？这个申艳同学，你发现亮点了吗？<咳>啊，包括黎岩同学哈，嗯，啊，对对对，这个电影院哈是一个非常大的亮点哈。呃，其实刚才楚天在讲的时候哈，我还真的在想了一下，就是说，呃，就是咱们再去转述一个东西的时候哈，如果甚至我都可以下这么样一个标准。就是你我我这个标准是说，你要想达到我认为的合格的水平，就是你是必须得能会举例子的，或者说用类比的。我用了个必须哈，我说的就是说能达到，别说合格了吧，应该叫优秀吧，嗯，就是说你要想能达到呃优秀的即兴转述的这个能力的话，它的评价标准就是你能不能在原有的素材和主题的基础之上。然后能做一些类比，或者是举更多维度的例子，来去表达原来素材的主题。啊，为什么我说要想达到优秀，需要具备这个呢？你想啊，就是说你给别人转述一个东西，如果你只是把原文中的主题、原文中的例子这么说出来了，甚至差不多就类似于背下来了，然、啊、后也不说背下来了，反正你就用了人家的东西，我。我无法判断你自己是不是真的理解了那个东西，因为有时候你可能不是特别理解，然后你就是把那个东西用你的转述出来了，是吧？嗯，说的那个什么一点直白一点，有点像就是复读机一样，是吧？当然你可能比复读机再好一点，就口语化处理了一下，但是你也仅仅是简单的处理了一下，就是你并没有做实质性的处理。我们说的实质性的处理就是。你甚至能把那里面的例子换了呀？哎，你能做个类比啊？啊，等等等等的哈。你比如说像刚才艾、e、拉这个，他也能去从多个维度啊啊，你像那个例子啊，对吧？然后楚天这个，他能用电影院，电影院是我们更多人更熟悉的一个场景，对吧？那他这么一举例子，我们就会觉得哦，原来是这样的。嗯，为什么我特别就是愿意用类比呢？你们看看我那个抖音上那个节目，现在都是在玩类比。我特别喜欢类比的原因就是在于。他那个说服力是特别效率特别高的，啊，因为影院本来就是别人熟悉的一个事物，那你只要他把熟悉的东西找找到个二者的联系点，瞬间就能把你要表达那个道理，让听的人就明白了。否则你要直接去解释，那有时候解释半天可能也没解释明白。所以能用类比啊，或者是举一个更通俗的例子，这是非常重要的能力哈，在我们去给别人。表达东西的时候，无论是写作还是演讲，嗯，都是一样的。好，那这是刚才楚天，我觉得，嗯，这个是个大亮点哈、啊，还有一个是开场的时候哈、啊，就是刚才朕也说了啊，就是设问。呃，在这里还一定要再强调一下，就是我们在表达、在转述的时候，尤其是在直播间，包括平时的，包括平时的这个闯关也一样，大家有这个意识，就是用户意识。呃，或者说叫，嗯，你有时候加一些这种设问什么的，它就是会让你表达有吸引力，因为你一旦有设问，人们就好奇，他一好奇他就愿意听，是吧？你要是直接直白上来就说啊，我今天说一下那个抖音跟快手的区别哈，他们第一个区别是什么？第二个区别是什么？第三个区别是什么？对，你说的是很简洁很直接，但是呢，问题就是别人可能觉得条条框框的，是吧？就就。他就不太愿意去那么听了，嗯，你可以理解为像你这种设问啊或者什么的，都像给别人铺一个台阶一样。就是呃，我以前愿用一个类比是像旅游一样，你是一个导游，你要带着游客一步一步往前走，你要跟跟游客说，哎，前边是一个台阶啊，你们往下走的时候注意一下，就是你要提示他，然后让他这么很自然的走过去啊、呃。包括一个景点切换到另外一个景点，景点哈。你要很好的过渡，这个都是我我们其实作为演讲者也是要这个能力的，就是你这种素材与素材之间的切换，啊，它都是这么的一个能力哈、啊，要练到那种程度哈、啊，才是非常厉害的。那如果说建议的话，就是刚才楚天你在结尾的时候，可能由于你紧张哈、啊，就相当于没有做结尾。嗯嗯，对，你就讲完了那个分发的不同，然后就说教练，我讲完了。呃，如果用旅游那个导游举例子的话，就是景点看完了，你突然间没了，你知道吧？然后那个游客说：“怎么了？没了？”然后你说：“没了。”啊，然后今天的旅游结束。嗯、啊，就是游客会觉得比较突然，嗯，就没了。嗯，所以我们在一个正常的演讲哈、啊，就是小，像我们这种算小演讲了。你要有开场，嗯，然后有整中间的这个过程啊，然后等等，还有结尾。啊，结尾你就要总结一下，对吧？嗯，稍微的点题总结一下，那就会比较更完美一些了哈。好，嗯、呃，其他的我觉得都挺好的。谢谢楚天，嗯，嗯，这个艾拉总结这个挺好的哈，就是。你看我在那个我们的闯关课里讲到哈、啊，就是即兴转述或者说说话嘛，它有三个关键的维度，一个是输入，一个是处理，一个是输出。其实这个处理就包括了我刚才就是这个艾拉打这个词，就是内化嘛。就是那你说你怎么叫处理呢？对吧？你你当然你也可以简单的处理一下，那更深入的理解了就是内化了，那就是你需要跟他深层次的理解，这叫你的处理。而有时候。呃，再补充一点啊，就是说你越是加工的深，呃，你以后能再把这个素材理解，就是能再调用出来，或者说你就么能把这个素材记住的概率就越大。你想象一下，我们平时为什么很多人看完一些文章就忘掉了？就是因为那个东西在你大脑稍微过了一遍，然后就过去了。啊、呃，有有点类似于叫左耳朵进右耳朵出，是吧？你这个就像左眼睛进，右眼睛就出去了。但是如果你在大脑里边深层次的加工了一些，对吧？又举了一些例子，又做了个类比，你想啊，这个在大脑里折腾了好几好几圈那你就对他的印象会更深刻，你以后也更容易能讲出来。嗯，这个都是有用的啊。好，嗯，所以大家一定要、嗯、平时的时候注意这方面的刻意的训练哈。好，我们接下来有请郑同学，嗯，还有三位同学，郑郑郑连麦。好，你再连哈。嗯
5: 、呃，连上了没？啊
0: ，Hello，Hello，Hello， Hello,、
6: 嗯、Hello, 听得见吗？嗯、
0: 啊，听得见。你要挑战什么嘞
6: ？呃，我我我现场吧，我闯关闯的都，前面都有点忘了。嗯
0: 、啊，好，现场啊。嗯现场的话呢，我想想哈、啊，我今天看了一本书，觉得这本书吧还不错，嗯，我看看我找一篇文章给你，嗯。
3: 这个有点长
0: ，六十秒对你应该有点太简单了
6: 。没有
2: 。
0: <笑>好，我们来试一下这个吧。嗯，这个你们在职场中也会用到的哈。嗯、呃。他的标题叫“如何激发领导的交流表达欲”，大概的意思就是说，很多时候你在职场中，有时候你会碰到那种领导，是吧？然后领导可能也不怎么跟你交流，嗯，然后你也不知道领导在想什么。你跟领导要如果单独沟通，你也很紧张，你也你也不好意思去跟人家讲，领导也不找你谈话，嗯，那你就是这种情况哈。好，然后我跟你说一下内容哈，注意听，不算特别长吧。呃，你注意听哈，人生在于分享，分享在于沟通，沟通在于表达，表达即是展现人生。说到底，工作也好，家庭也好，不过都是沟通分享的人生舞台。人人都有表达欲，因为呢，人的内心都渴望展现自己，都希望别人关注自己、认可自己。员工如此，领导也是如此。但是呢，有的领导确实不善言辞，只会说简单而冷冰的官话，让人觉得呢，跟他谈话的时候，中间突然立起了一道看不见的墙。说出去的话呢，都被这道无形的墙弹回来了，无法交流，也没有反馈，更谈不上有效沟通。随着网络时代的迅猛发展，这种情况越来越多，领导与员工交流也变得越来越电子化啊，比如说通过电脑或者手机。当面的交流呢，反而不习惯了，除了必要的工作交代，仿佛无话可说。确实，领导很忙，但领导也很关心下属的工作进展和心情状态。如果你能。够跟领导多进行有效的沟通和交流，多听取领导的一些对工作、对自己的看法和建议，相信一定能够事半功倍，把工作做得更好。从心理学嗯、呃、上来看，不善言辞的领导潜意识里可能会有一种防范心理，担心言多必失啊，让、啊、下属抓住话语中的把柄啊，又或者是有一种信念，认为说的啊、呃、说的好不如干的好，先把活干好了再说。其实不然，跟着这样的领导干活呢，很有可能会因沟通不畅导致工作失误。因为呢，你能得到的信息量太少，不足以把，不足以让你把领导真实的想法弄明白。除非你是领导肚子里的孙悟空，否则呢，很难先把活干好。最终有可能会事倍功半，甚至南辕北辙。所以，激发领导的表达欲，弄清楚领导的真实意图是很重要的。他给你的信息越多，你就越能领会清楚。不仅工作做得更到位，也能融洽的呃去处理好上下级的关系。那么问题就是来了嗯、呃，怎么样能激发不爱说话的领导的表达欲呢？试试下面的方法吧。第一个，重复领导说话的重点字句，把领导说话中重要的信息和重点的字句重复出来，不仅表示你在认真倾听领导的话语，而且表明你在思考，并且渴望跟领导交流重点的问题。第二。用提问的方法澄清领导的真实意图，对于一些你觉得不太明确的地方，用适宜的提问澄清是非常重要的，否则有可能误解领导的真实意图，工作起来南辕北辙，做无用功。关于提问的技巧，我们以后会专门说哈。还有第三，想领导之所想，说领导之所思。再说一遍，想领导之所想，说领导之所思。紧跟领导的思路，大胆说出自己的想法，并表示愿意多跟领导进行交流，以得到领导的指点和帮助，把工作做得更到位。这样说既维护了领导的自尊和自重感，也会激发领导的表达欲。所谓“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”。如果领导认为你能理解，呃，理解他，又能尊重他，还能表达深度的思考，也就是你自己的想法，领导呢也一定会欣然的与你。把酒言欢的，当然也要注意，不要为了激发领导的表达欲而过度的讨好领导，说一大堆恭维的空话套话。这样的交流呢，只能维持一时，不能长久相处。真正有意义的激发领导的交流表达欲，是用你积极正向的表达，去跟领导进行有深度的沟通和交流。好，没了。怎么样，毛毛？好晕啊
6: ！啊，嗯，好的吧，我试试看哦。嗯、啊
0: ，试试
6: 。嗯，好，教练晚上好，各位小伙伴晚上好。我今天跟大家分享一个主题，嗯、呃，如何领导好你的上司？大家可能会觉得很奇怪，在职场当中，我们从来都是被人领导，怎么会要去领导上司呢？其实还真的有这种情况，是哪一种呢？就是说，我们做领导的，可能有侃侃而谈的，也有呢以示权威，他很少给你去交流的这种情况呢。一种呢，他可能确实是想要树立领导的威严；第二种呢，他可能是自己本身不善言辞，比如说那种工科、呃技术型的这种领导，他可能。就对他的专业比较擅长，对其他的沟通交流，他可能未必就擅长。但是这种人做了你的领导怎么办呢？我们都知道，一个好的工作或者一个好的成效，都是通过呃互通有无、良好的沟通，才能达到更好的一个效果的。那面临着如果说像闷葫芦一样的这种领导，你该怎么办呢？呃，现在的这种领导，当然他也他作为领导的话，他可能不太会有他的一种困惑，因为他呃跟你交流的时候，可以通过电子渠道跟你当面交流的时候，也就是一二三。但是你作为他的一个下属，你会有哪些损失呢？你可能就没有得没有办法有效的得到这种指导，呃，可能是会会让自己的工作上呢没有得到一个有效的一个建议，会会让自己的工作可能事倍功半。那么，面对着这样子的不善言辞的领导，其实这个时候你就应该要发挥你的那种特长，那就是说你已经是面对这种情况了，你抱怨也没有用，你要去把自己，呃，管理领导的这种能力去发挥出来。那怎么样子才能够去管理你的上司呢？有三点建议。第一点的话，你要去重复领导的一些，呃。他表述的一些问题，然后确认你的那个重点，因为这样子的一个领导，我们我们我们可知道有一个小故事，就是嗯，到底是谁的错？有一个领导在交交代一个员工去买打印纸的时候，因为领导交代不清，然后呢，致使这个员工啊，就是办事呢，呃，没有达到领导的这种意图，然后领导会觉得这个员工很不。得力，但是如果说这个员工在面对着这样子的领导交代信息不清的时候，我去重复领导的这个话，确认领导的这个这样布置的一个重点的话，可能就会避免这样子的一个到底是谁的错的这种呃尴尬。第二个呢，就是说呃，我要去反问领导的一些。我不确定的一些事项，就是说这个事情是这样子，比如说领导你要交代我去布置一个呃定一个饭局，那我会确认他啊，你要的这个饭局是要求离市区近一点还是远一点？你是希望吃乡村菜还是吃什么菜？这样可能这样子去反问一下，去以确保自己得到更多的一个信息量。第三点的话，你可能就要做呃善于察言观色的那种人，就是说你眼里要活，然后。你可以想领导之所想，思领导之所思，把他做他肚子里的一个蛔虫。那这个不善言辞的领导，他会觉得，哎呀，真是碰到知己了。这个时候，那那那那会，呃，是属属于叫什么？呃，知无不言，言无不尽了。那这个时候，可能最最受益的就是你了。所以说，以上三点呢，呃，建议一个是重复领导的一个说话，第二个就是说。呃，通过提问的方式来确认更多的信息。第三个就是说，要善于察言观色，从而呢去拿着这三个秘籍去管理那种不善言辞的这种领导，从而让自己职场上的发展的更加的一个顺利。好，这就是我今天的分享。好，谢谢大家的聆听。<笑>嗯
0: ，好，感谢志远同学哈、啊。好，听完的小伙伴有什么感受啊？啊、嗯，你们大部分的应该都是或者说百分之百的人哈，都是第一次听，嗯、呃，这个内容素材、哎，因为这本书是我今天刚看的，然后呢，这个也也是现场听完是吧？然后郑同学现场去复述的哈，嗯，郑自己有什么想说的吗？嗯，就
6: 是，其实呃，真的就像那个教练说的，如果我要我要我要去嗯。就是比较，呃，按着原文去说这个，去去转述的话，可能我会有很多的局限。因为，但是我我现在大概就是把自己想要理解的这个东西，去用自己的语言去说的话，可能会比较更容易的去发挥出来优点，因为这个样子好像没有太多的一个框架，只要把它的那个重点去讲讲出来的时候，呃，自己可能反而更放松去表达。
2: 嗯
0: ，OK， 好，那刚才郑同学这个分享呢，还是，嗯、呃、比较就是结构清晰，然后语言也比较简洁，然、呃、后基本上也把书中的最核心的观点也都有表达出来哈。嗯、呃，这个是他在这么短的时间内，然后组织语言啊，对，还有一个优点是，他举的一些例子是书中原来没有的，比如说那个打复印纸那个呀。还有那个确认什么吃饭那个什么吃什么菜啊，这些例子都不是我刚才说的哈。他们在这么短时间内去举一些合适的例子，论证自己的这个观点哈，还是非常好的，而且结构是很清楚的哈。然后有开头，有结尾，还有标题，呃，像一个小演讲似的哈。嗯，我觉得你基本上可以做到了这个我刚才说的比较优秀的这个标准了、啊、哈。嗯，那如果说，呃呃，问题或者说建议的话呢是，就是你用的那个标题太大了，嗯,嗯，就是说你用的是如何领导好或者说管理好你的上司，因为这个管理上司的话，他这个话题是，呃，这个这个这个大的标题是可以讲很多东西的，比如说啊、呃，有说管理领导的对于计划呀，是吧？啊、呃，领导他也就教，问你个事儿是吧？他也。他也没有，他也没想好这事怎么干，是吧？嗯，就等等的。就是说他这个话题太大。而刚才我们说的这个文章中，他这个他聚焦点是很很很明确的，就是如何激发领导的这个表达欲。或者说，你如果觉得他这个标题不太好，如果让我重新起一个，我可能会起一个，就是如何才能跟领导做更深度的沟通，是吧？就是有时候领导他不跟你深度沟通啊、嗯，然后你怎么样能主动的掌控这个深度沟通权，是吧？嗯。就他强调的是沟通，不是说当然其实沟通也算是管理领导的一部分哈，嗯，但是你直接用那个呢，就会大一点，对，嗯、呃，这是一个就是标题这一块哈，呃，如果说还有一个地方的话呢，就是，呃，就是后边那块你用了一个呃察言观色，察言观色。<笑>就察言观色这个词呢，当然你后边在语句里边有解释哈，就是呃是要、啊、想领导之所想哈，啊、呃、思领导之所思啊、呃，你后边解释的是对的哈，但是这个词用在这里应该是不是那么准确的，嗯，因为察言观色它指的是一种类似于表象的哈，对吧？要觉察领导的情绪呀、啊、或者什么的，嗯，但是他这里边讲的第三点，他不仅仅是这个意思，他呃要是我来概括一下他的意思，就是说。呃，你要多站在领导的角度想问题，嗯嗯，因为你想啊，就是有的时候咱们员工跟领导的位置不一样，有的时候你就不理解领导为什么会那样去、呃，啊说话或者说那样去做事儿，他为什么现在在部门里边非得抓这个事情？嗯，你会觉得这抓这个有什么用啊？但是不是的，因为你没有站在他那个位置，嗯，对，你站在他那个位置你就理解了为什么这样，嗯，所以你没有。这就叫什么了？屁股决定脑子，是吧？你没有在那个位置，你就不理解那个位置他的那个很多的烦恼和痛苦嗯、啊，那你只有站在他的那个位置，想他之所想，呃，去理解他的痛苦跟烦恼，然后你再去跟他沟通表达的时候呢，他才会有酒逢知己千杯少，是吧？啊，这种感觉，嗯，嗯，好，这是一个小细节哈，就是其他的，我觉得都还都还挺好的哈。其实你看这个第三点呢，就是。这个就是一个，我相信其实你大概理解了他的意思，是吧？嗯，只是你刚才在表达的时候，就是可能没找到更合适的词，是吧？
6: 嗯，其实我我我还真的就没有理解像教练刚说的这个样，啊嗯、就是你要站在领导的那个、嗯、那个位置上去思考这个问题。嗯、我我我我确实把他理解
0: 的比较、嗯、比较浅，确实是。嗯嗯嗯，嗯对，就是说你看啊，这个就是在我们沟通的过程中哈，我们都知道倾听很重要。但是有的时候呢，倾听里边这时候就会存在一个问题，就是你根本就没有听到，就是你你你以为你理解了，对吧？其实你理解的不是那个最重要的那个意思，嗯。那这个一方面是你没有理解的话，那就是最大的，在我看来就是沟通中最大的灾难，就是没理解，就是你理解错了。那两个人他就往往就容易不在一个频率上，嗯、呃，你看很多人沟通都会有这个问题，就是他没有抓住重点。他理解不了对方，对方巴拉巴拉说了一大堆，他他其实懵了啊、嗯，他听完的状态就是在他还说什么，然后自己没理解，有时候又不好意思。你看，有的人是这样的，自己比如跟别人沟通的时候没理解，然后又不好意思再去确认和问，然后就只能相当于是凭着自己的感觉，好像听到几个关键词，然后就在那接下一句话了，而往往呢，你接的那个就偏了很大，然后对方肯定知道你偏了呀。嗯那这个时候呢，对方就觉得你都没有认真听我说话，是吧？<笑>你想想哈、啊，这就是我说的哈、啊，在沟通中的灾难，就是你根本就没理解到位，嗯，所以我们练这个即兴转述哈、啊，其实很大的一个，其实无形中就能提升你们抓重点的能力，呃，你们慢慢就会有体会。你在现实中跟别人说话的时候，你就会发现，包括开会是吧？领导巴拉巴拉说一大堆，你就会知道啊，他其实表达的到底是啥意思，是吧？嗯。这都是刻意训练哈，嗯，你像郑同学刚才，我其实读的还是挺快的哈，然后这么长一篇文章，那他读完了，他就能抓住这些大部分重点都抓住了哈，嗯，这还是挺挺好的了哈，继续训练哈，嗯
6: ，好，知道了，谢谢教练。嗯
0: 、这已经很厉害了，嗯，你想想要是郑同学一年以前的你哈。小故事可能还要讲的讲的不容易呢，是吧？好，我们接下来有请若同学。啊，若同学，啊，你要讲的是什么嘞
7: ？大家晚上好。嗯
0: ，晚上好。你你你要怎么着
7: 、呃？教练，我今天你就给我一个罗盘六十秒吧。嗯
0: ，好。那我给你找一个，你最近的是不是又都看了呀？罗胖六十秒，我看你好像经常还去留言，是是是
7: ,是是，有时候有时候有看，你可以拉拉远一点的
0: ，啊，远一点的，就时间之前
7: 更久、啊、更之前的，那有可能会忘掉
0: 。嗯、啊啊啊啊、我懂你的意思，你放心，我我能找到你根本就没练过。的。好，嗯嗯，啊呃、等一会儿哈。一起。啊。嗯，再
4: ，
0: 我再换一个。啊，给你来个这个。嗯。稍等哈，<好>这个有点不太容易吧。嗯，让我看一下，我打开。哎呀哎呀，发错，发那个微信。好来了，先跟你说一下标题哈，标题叫。国家要钱，为啥不直接印钞票呢？哦，嗯，没听过吧
7: ？没有。嗯
0: ，就是说国家要钱啊，为啥不直接就印钞票呢？好，这个因为跟财务啊什么有关系，嗯，所以你要认真听哈。好，三二一，有趣的问
3: 现代国家为什么还要收税呢？为什么不直接央行印钞票呢？对呀、啊，国家运转无非是需要花钱嘛，直接印钞票多省事儿啊，不需要庞大的征税机构，税负还非常平均，大家手里的钱是平等贬值，有钱人多损失，穷人少损失，这多好啊！哎，答案是不行啊，且不说通货膨胀给经济带来的问题，这么做最大的后果。是社会解体呀、啊，因为不交税嘛，大家感觉不到自己是在承担社会责任。我举个例子啊，你在一个小区交物业费，那如果是按照大家房屋平米数平均的收，这表面上很平等，但是你不会关心这个小区的建设。但是如果物业公司花一笔钱就得专项的去收，那你就会关心这笔钱该不该交啊，交多交少啊，怎么合理的花呀这些问题，那你就是在参与这个社区的建设。税收不仅是钱啊，它还是社会的建构过程
0: 。嗯，好。嗯，好。你可以稍微嗯、呃、思考一些秒哈，嗯。那你可以讲了哈，准备好了。呃、好
7: 好好，可以啊。嗯、呃。好、oh, ，OK， 嗯、um, ，大家有没有想过，我们呃，国家如果是如果缺钱的时候，我们为什么国家它要不直接印钞票？是说，呃呃，就国家缺钱的时候，为什么不直接印钞票，还要我们来纳税呢？其实呢，很多人呢，他是觉得，诶，其实呢，呃，你想想看，国家这个印钞机在里边呢，也是很容易买印印。印印几个亿出来，那也是很容易的事情。但是，他为什么不这么做呢？实际上呢，他国家是出于一个我们一个呃，我们个人的一个考虑，他希望我们能够进入到我们对为国家的一个建设当中去。因为建设国家的建设，其实不仅仅是一个国家的事情，还有某一个个人参与的事情。就像是一个社区里面，如果你的物业费，呃、物业费的收入呢，只是靠。靠这个税务的，呃，比如说只是靠一靠大家交多少钱都是都是一样的，或者说是你你你交的这个钱呢，全部都是来自这个税务印出来的，呃，国家的钱。那我们就等于说，我们本身我们自己就没有参与到这个呃社区的一个建设当中去，就等于就失去了一个呃主人翁的。这主人翁的这个啊、呃，这个角色，国家印钞票，呃，国家让我们纳税，其实实际上是为了让我们能够增加我们对社会的一个责任感。就像是一个小区里面，希望我们每个人都能够承担这种物业的费用，也是希望说我们能够有这份责任心，在这边为国家建设以及我们的。呃，小区建设都能够出一点力，而不是说，呃，国家自己来解决多少的钱的问题。<笑>教练，我只理解到这一些。嗯嗯，
0: 嗯好，嗯，感谢若同学哈。呃，我觉得，嗯、呃，其实，嗯、呃，整体上来说，啊、呃，还是可以的，就是基本上把这个意思是表达的表达明白了哈。你自己感觉呢？
7: 嗯，好、就、像、是、就是说，因为语音的话，嗯，罗盼的语音就是因为它有时候它里面的呃比较快，呃较快嗯、而且它里面的字是比较精准的字。如果哪一个字如果听走调的话，嗯、听偏了，可能意思就变掉了。嗯
0: 嗯嗯。它、嗯嗯
7: 、有一些关键词，如果嗯刚才是我就听到后面是构建还是什么
0: ，好像是
7: 有、嗯、听得不太不是很清晰、嗯嗯、很清
0: 楚，嗯。理解，对他的这个，因为毕竟是、嗯、你想啊，他能录这个六十秒，无论是从内容还是录制，他的信息量也比较大。然后，啊，他这个、哦、确实有时候，而且有时候用词也比较晦涩一些。他用的是叫建构，嗯，刚才。哦，建构，嗯，好，嗯，我觉得你整体上来说的还是。大概意思从转述上来说还是可以的哈，嗯，当然如果说从这个，呃，要求更高一点，其实就是我刚才讲的哈，就是你要在理解的基础上，嗯、如果还能举个例子，就比如说啊，我想跟你们表达一下，像罗胖这种这种内容呢，呃，你切记是要听的时候要站在理解的角度去听，这个很重要。如果你没理解，你就是去专注到那里边每一个细节的话，有时候你就会完全蒙掉。就是如果理解了，你就会发现，那国家为什么不收不对吧？不印钱要收税呢？很简单呀，你收税，你就要关心我交了的钱，你要拿税拿我的税钱干嘛去，是吧？嗯。如果你是自己印钱，反正他是你印的，我我也管不了啊、嗯。那那他为了为了让你明白嘛，所以他举了个小区的例子，对吧？你看罗胖他其实就用了一个举例子，嗯，他举了个小区的例子，可能让我们每个人更有这个感触一点，是吧？嗯，这是他的一个整体结构，就是。就是这样的啊、嗯，就是说白了，你交钱，你就更关心这个钱该怎么花，你也会就因为你关心，关心就是代表一种参与。如果你都不关心，那不就不参与了吗？你们愿意怎么着怎么着呗。你看，其实他这个意思大体就这样。那那我想说的是说，就是大家如果在做这种即兴转述的时候哈，当然今天这种是时间上比较短哈，就是未来你们要训练自己一种举例论证的能力和对于主题的深入的理解能力。尤其是能举出例子很重要，嗯，还有，如果你能举出和我们普通人更相关的例子，就更厉害了。为什么？你知道大家有时候我们为什么要举例子举例子不是为了举例子而举例子，而是为了让听的人觉得他这个例子跟他更熟悉，因为他可能对那个主题没感觉，但是当你讲完这个例子，他就更有感觉了所以例子这个价值就在这里哈。比如像你刚才讲完了的话。我就想到一个例子，<对>就是也不能叫例子哈、啊，类似于叫应用一样，就是说，嗯，呃，我们在教育孩子的过程中，呃，但是这个例子跟他这个不完全一样啊，就是说，我们给孩子的每一分钱，如果你就非常轻松的都给他了，是吧？啊，嗯，他就会他花起来就没感觉呀、啊，是吧？那反正这这这这一万花没，我、哦、再管我父母要一万，就是他会觉得没有什么那个什么，就像印钞机一样嘛，对吧？没了我就硬啊，是吧？嗯嗯。但是呢，如果他得到的每一分钱，都是他要，就是要付出，是吧？嗯，要参与进来，嗯，他得到这个钱，那他他相对来说呢，就会一起来建构这个钱啊。就像有些父母，我记得我看过哈、啊，就是他在家里边会有一个规则，比如说你今天洗碗了，你会积多少分，然后你到时候这个月底能赚多少零花钱，是吧？嗯嗯，就他的零花钱是由他的这种日常的表现，比如说今天啊好好写作业啦，然后今天什么洗碗啦、扫地了，是吧？嗯，就他有些那么规则，就像你赚钱一样，嗯。那其实跟这个呢，我觉得虽然说不完全一样，但是有点那么意思，是吧？嗯，是，嗯，就是我的意思就是说，大家在去转述的时候哈、啊，一定要多想一想，哎，我要是讲的时候，我能不能想一些例子呢，或者哪些维度哈、啊？这样的话呢，一个是你自己更理解的深刻，嗯、然后对于听的人来说呢，他可能也会有一些好处。嗯
7: 、是啊是啊，叫你、啊、是啊，就是我我是觉得好像例子好像就是有时候一下子就是想不出来，就是提取可能这些例子可能平时有时候有有在头脑里面有有有有保存在里面，但是一下子提取出来好像好像还是比较难一样。是不是要用什么方法
0: ？嗯、什么方法？就是我告诉你，<笑>方法就是在于，啊、呃呃，如果说只说一个方法的话，那就是你多多输出，就是你要多去，嗯、或者说，如果你要觉得写文章输出或者演讲啊这种录节目太难了，就像我们之前那种举例子，呃，那就是你你你就得多去练那种，也就是多激活。你先不要管你大脑里有多少，当然有多少是输入的问题，对吧？嗯嗯。那但是呢，你其实每个人大脑都有一些。我刚才举那个例子也不是什么特别难的例子，就是你关键是要激活它。<是>什么叫激活呢？嗯、我以前好像做过一个类比，就是说像那个图书馆里边一样，你图书馆里面有各种各样的书，如果你不对这些书进行分类的话，当你再想去找它的时候，你就找不到。那你要想分类，你就得先整理一遍，对吧？啊，这个是历史类的。嗯啊，这个是什么个人成长类的，那个是文学类的，是吧？那你看，然后这本书主要是在讲什么的啊？这个比如这本历史是在讲秦汉的时候的，啊，这个是一本外国历史。那你这本书里过，你就会对每一本书有一个大概的了解，是吧？当我要想找每一本书的时候，到那边那一类就能把那个大概找出来。其实举例子就有点像这种，就是说你对一个东西的，当然这个也跟理解能力有关系。就是你要对你要讲那个主题快速的理解，然后能快速的用你你理解这个主题去那里边，就像做检索一样。哎，你你看咱们每个人用百度去检索东西的时候，你们现在听过一个词吗？叫搜商，就是搜索的那个能力嘛。啊，我们有智商、情商，它那个搜商的意思就是说搜索的能力。你你你，比如说很多人在百度里边去找东西，你就找不着，嗯，就是因为你不懂得该输什么关键词去搜索。其实我认为举例子也是这样的，就是你要能快速的用一些合适的关键词把那个东西检索出来。嗯嗯嗯。我、哦、所以我的建议就是说，如果只有一个建议的话，就是你得平时多去检索，然后你多去调用嘛。嗯，你调用多了，你就有些东西你就那个什么。如果中经常不输出，你就是举不出来例子。哎，别人举出来，你就会觉得哎呀，我也知道这个例子。啊是啊，是啊。嗯,嗯,
5: 嗯，这样。
0: <笑>嗯，就是对呀、啊，
7: 就像是刚才郑同学就非常棒，你看看，一下子就反应，就就马上就反应出来那个嗯那个那个呃复印纸那个例子啊、哦，
0: 对对对对，对，嗯、他
7: 就反应的非常快，嗯是，嗯
0: 好，加油哈，嗯、
7: 好好好，谢谢教练，嗯
0: ，所以呃就是若哈，就是说你们这个、嗯、所有这个同学哈。在我们练这个即兴转述的这个过程中啊，我不是写了一个第三个维度叫创造性转述吗？你们在闯关的时候啊，呃，就是在你能完成的时候，你要多停留一点时间，再想想，哎，如果我想加工一些什么东西，我还能想到哪些例子呢？或者什么什么的，就是你别啊、呃，就是完全为了速度在那里就是闯关。嗯，那样的话呢，其实你就没有得到刻意的训练，你只是在重复的完成一些训练。嗯，就是量跟质要找到一个平衡哈，但也不要一直为了一个在那抠，对吧？抠了好久啊，也也不好，要找到一个平衡。嗯，好，嗯，我们来看一下离烟啊，你也让我放六十秒是
5: 吗？哦，好，对，嗯。因为闯关过了很久了，嗯、我估计都记不得了
0: 。嗯嗯嗯，嗯，呃，看一下，给你找一个哪个呢？啊，来个这个吧，这个还挺有启发意义的，我觉得。好，来了，挺好哈。你们其他同学也准备听一下哈。嗯，我先说一下标题吧。它标题是讲给决策加一道辅助线。三、二、一。
3: 我在节目里经常会引用曾明教授发明的一个词儿，叫“中局思维”。不过我在工作中和同事谈起这个“中局思维”的时候，还会辅助另外一个词儿，叫“延长线”。就是做一件事儿，如果不能一眼看到中局，那就试着看看延长下去的趋势也行。比如说一项业务做呢，肯定有收益，但是延长下去想，你要是发现这个业务一旦做大，组织会变得极其复杂。复杂到控制不住的程度的时候，那这件事儿就不能干呀。现在有利益不见得未来 hold 得住啊。再比如说，你要不要留在一家公司工作呢？不能只看现在的收益大不大，还要在延长线上看。我在这里干下去，人生是走上坡路还是下坡路呢？如果是走下坡路，那不如现在就走啊。所以你看，每当决策两难的时候，加上一道辅助线来帮助思考，就是延长线。那很多疑难。就会迎刃而解啊
0: ！嗯，哎，感觉这个好像还还比较简单
5: ，<笑>不简单呀！<笑>不简单、啊。<笑>我我先稍微思考一下。<笑>嗯
0: ，思考一下
5: 。啊，你们听的同学
0: 也感受一下哈。如果现在让你讲，教练，
5: 你能重复一下刚刚这个这个的标题吗？标题是什么呀？
0: 标题就是给决策加一道辅助线
5: ，哦，给决策加一道辅助线。嗯,嗯，好吧。嗯。关于如何给决策来如何来判断我们的决策是是否是正确的，或者说长期来看是否是正确的，那么有一个方法，就是给我们的决策呢加一个辅助线，什么意思呢？就是给它加一个延长线。当我们在做决决策的时候，不能够只看一个短期的效果。也要结合长期来看，比如说，在工作的时候，呃，做一份工作的时候呢，我们可以看一下短期之内做这一份工作能有什么样的收获。哎，我重新来吧，我感觉有点讲乱了。<笑>嗯、重新
0: 来
5: 。呃，关于如何来。判断自己的决策是否正确这个问题，我们可以在做一些决策的时候呢，考虑的长远一些，不要仅仅呢只是只是考虑某一个点，而是要尽可能的长远，就是要考虑的周周全一些。比如说，呃，做一件事情，我们不能说只看短期内它能有给我们带来一个什么样的收获。而是长远、长远去看，它是否并不像短期这样，就是长远是否会又会有一些变化？比如说，我们做一份工作吧，那在这一个岗位上呢，我们短时间去做呢，它是会给我们带来一个什么样的一个呃效果？但是如果哎呀，教练，我讲不下去了，咋办呀？这个，我发现我最近记忆力严重的减退啊。<是>这个，错
0: 啊、哦，当你讲不下去的时候，千万不要用记忆力来来解释，知道吗？你这个
5: 点，你刚刚读完这个，呃，其实刚刚我听完之后呢，我的本能的感觉是觉得这个逻辑逻辑性并没有太难，不知道是因为我今天紧张还是怎么回事？最近脑状态很不对呀、啊，就是听到以后。我我觉得我、啊、我问你啊，我问你个问题啊，就是说
0: ，你说他这个里面到底在讲什么道理？讲个什么主题
5: ？他主题就是，就是呃，做一件事情不能只看短期，要看一下长期，长期看他会有什么样的影响，不单单是短期给我们的某一个回报，或者就不要短期只看短期就去定义它。就比如说吧。比如说，我们在某一个岗位上，比如说在国企单位上班吧，短时间看呢，它是一个铁饭碗，但是长远看的话，也许我们就会慢慢的，就是变得依赖这个铁饭碗，然后失去了自己的创造性，然后失去了一些自己更可能会有的一些价值吧，大概是我的理解是这样子，嗯。对啊，问<我>
0: 你大概里边也也是对的呀、啊，你刚才举这个例子也也还可以啊。嗯
5: ，那可能是我可能是有点紧张吧，所以讲的张是
0: 一方面，还有一个你刚才是不是在尽量在复述里边那个罗胖说的那些例子
5: ？嗯，就是罗胖的这个罗胖的这个题目呢，他读的有点快，我又是第一次做这个即兴转述嘛，主要是什么呢？刚刚。就是轮到我的时候，我就是没注意，突然间把那个视频给发出去了。然后我我在想，我是不是已打断教练说话了？然后我还在打文字呢，结果教练你就已经开始放那个放那个语音了嘛？我就没听到标题，然后我就所以就感觉好像没有没有去，就有点错过了。然后在听的时候又有点紧张，所以就导致发挥不出来了
0: 。嗯。<笑>你刚
5: 才在发什么？发视频？不是，就是你教练刚刚不是还在说话嘛？然后呢，我最后一个到我了嘛？然后我以为，我以为我可以连了。然后我感觉我好像打断教练讲话了，所以我在想，我刚刚是不是有点不礼貌啊？啊，没有
0: 啊，没
5: 有啊，啊，你想多了。<笑>所以，所以我在打字呢，我在问，我说是不是有点、啊、有打断教练讲话了？然后教，你已经开始发那个语音了嘛？所以我就错标题了，我就感觉我我来不及了，就这样子。但
0: <笑>是你想多了。嗯。嗯好，那这样时间关系啊，可能由于你。那要不然这样吧，就再给你放一遍吧。吧
3: 、
0: 嗯嗯。嗯。再放一遍
5: 。嗯嗯。嗯，好吧
3: 。我在节目里啊，经常会引用曾明教授发明的一个词儿，叫“中局思维”。不过我在工作中和同事谈起这个中局思维的时候，还会辅助另外一个词儿，叫延长线。就是做一件事儿，如果不能一眼看到中局，那就试着看看延长下去的趋势也行。比如说一项业务做呢，肯定有收益，但是延长下去想，你要是发现这个业务一旦做大，组织会变得极其复杂，复杂到控制不住的程度的时候，那这件事儿就不能干呀。现在有利益，不见得未来 hold 得住啊。再比如说，你要不要留在一家公司工作呢？不能只看现在的收益大不大，还要在延长线上看。我在这里干下去，人生是走上坡路还是下坡路呢？如果是走下坡路，那不如现在就走啊！所以你看，每当决策两难的时候，加上一道辅助线来帮助思考，就是延长线，那很多疑难就会迎刃而解。啊。
5: 嗯，这一次听得清楚一些了，那我试一下。嗯，呃，呃，最近呢，就是有一种思维叫做叫做中区思维，什么意思呢？呃，就是在我们在思考一个问题的时候呢，我们要给一个问题加一个中心点。如果考虑结果。还不能确定的话，我们再给他加一个延长线，考虑一下他未来的一个可能的情况。就比如说做一个生意吧，那么最开始的几年也许很好，但是到后面呢，你再延长去想，它可能会大到你 hold 不住的时候。所以呢，也许那个情况就并不是你想看到的。就好比我们在做一份工作的时候吧，呃，当下去做的时候。你可能觉得符符合符合你当下的一个情况以及需求，你会觉得不错。但是如果延长来看的话，也许他走的是一个下坡路，而不是一个上坡路。那如果这样思考的话，他是一个下坡路，那为什么不现在就走呢？所以我们在思考一些问题的时候呢，就是我们给他设立一个就是中局思维嘛，就是。先去想一下近几年的一个状态，然后呢，如果不能确定的时候，再给他来一个延长线，去延伸的去思考，这样呢就能够更好的、更周到的把一个问题考虑好，以以便于我们更好的去做一些决策，好吧？就分享结束
0: 。OK， 好，感谢李岩哈。还有我问你，你喂，能听到吗？你下去了？哦，你下去干嘛？你重新连一下。嗯
5: ，教练，你说你什么叫中局思维？中局思维。中中期思维就是我我不太了解中期思维，大概就是这是个词太深奥了，我我大概意思可能笼统的意思会理解，但是但是还是理解的不精准吧，说也还做不到能够说出来吧。嗯，他那他那个写的叫中局，哦，中局思维啊，
0: 哦，那我听错了，我晕死。嗯 ，OK。我我一刚才看你讲的时候就知道你听错了，就是但是这里我要建议你啊，当你要听错的时候，你又发现这个词其实好像跟这个核心的就是他这个观点没什么关系，你甚至可以不讲这个事儿，知道吧？啊，因为你不讲这个其实也不影响，你就是说我们给决策加个辅助线嘛，加个延长线嘛，对不对？这不就是他的观点吗？跟中局思维其实在这个内容中没有什么关系嗯，因为他讲了，他说。哎，我们经常我会提到中局思维这个事儿，然后但是呢，我经常跟同事说的时候呢，如果我们想不到中局思，想想不到中局的时候，那我们可以给思考、给决策加一个延长线。也就是说，如果想不到中局，那我就用下面这个方法。那其实也就是说，中局思维在这里边没有什么用啊。嗯，好，我的意思是说，你不讲这个，可能也不影响你你你去表达，但是你讲了，讲错了。受影响了，<笑><笑><笑>嗯，好，这个是一个细节哈，嗯、呃，我觉得你内容上来说，还是基本上这次讲的还除了刚才那个哈，都还是挺好的哈。哎，我问你啊，你你现在能想到什么例子吗？就除了刚才说工作中例，你,你还能想到别的,的例子吗例子
5: ？我听到罗胖的这个原话的时候，我感觉这个例子应该不是特别难找到，就是他说大都 hold 不住。嗯但是一下子这个大脑中就想不出一个具体的例子，但是又感觉跟我们生活很接近，就是这样的，
0: 嗯，但是你就就想不出来，对吧
5: ？对，就想不出来。
0: 嗯嗯，哎，你们听的同学，谁能想出来？就是你就相当于听完这个，你觉得他这个道理适合于哪些？呃，就是你觉得有合适的角度的例子
5: ，像投资方面会有合适的例子吗？投资方面，啥叫投资方面？就是关于投资方面，就有一些投资做到最后太大了 ，hold 不住了，呵呵就这一块有
0: 。不、哦，你不能举跟他那个就是很像的例子，了，就他在那里边已经讲了一个了，嗯，就是说他已经讲了 hold 不住这个事儿了，那你就不能再讲这个例子了，理解吧？好，我给你们举一个例子，啊，比如说我刚才你在讲的时候我写的哈。嗯就是说，呃，我们在，因为你知道他这个，他这个主题叫面对选择的时候，对吧？给选，给决策加一个辅助线，让你更好的做决策。好，那我要举例子，我会举这个，就是说，啊，我们有时候呢，啊，尤其当代的这个大龄的男女青年哈，总会去纠结说，哎呀，我比如说相亲了，或者我现在有一个对象，那我要不要跟他结婚呢？是吧？呀、啊，结婚吧，我又觉得万一以后后悔怎么办呢？啊，不结吧，我又觉得好像也挺可惜的。啊，就比如说纠结于这个要不要跟他结婚的问题。好，那给你的思考和决策加一个延长线，就假如说时间再过五年、十年，甚至是你们要很老的时候，你觉得那个时候，嗯，你的生命中没有他，你觉得是不是很可惜、很遗憾？又或者说，呃，你那个时候你觉得你还会和他在一起？你觉得是什么原因让你觉得你还会和他在一起？因为那个时候你们两个都变老了呀。又比如说，对男的来说，对方这个女的已经变得很老了，哎，没有美貌了，什么都没有了，那你还愿意和他在一起吗？其实这个就是叫给你的思考加一个延长线，从时间的维度上了，是吧？婚姻不是离我们很近吗？是吧？嗯，对。就就比较符合他说这个啊、嗯，这就是不同维度的例子哈。好，这个若同学说巴菲特的投资哈，对对，巴菲特投资就是那种价值投资，他的理念就差不多是说，呃，长期持有哈，嗯。还有什么？这个呃，艾拉说两难选择是，比如选工作还是选专业。啊，对，这个也算是哈。比如说我原来在国企上班的时候，就会这么想。我当时的时候在那油田干了半年，我就在想，我能想到我五年、七年、十年大概是什么样的状态。我甚至退休的时候，我都知道我会大概是什么状态，然后我就走了。嗯，我当时是想，我就算我出去混的再不好，我也会比在国企好。嗯，我就是这么想。然后那个，这个、这个是也算是用了这种这种逻辑哈、啊。我还能想到一个例子哈，就是有很多人创业呢，比如说他会觉得呃人生是要赚钱是吧？那有时候你就可以问一个延长一下，你把这个钱已经赚到足够了，请问你还会干这个事儿吗？有的人会说啊，那我就不一定在干这事儿了。好，那就证明你其实并不想干这个事情。好，那如果再换一个，有没有哪一件事情是你即使钱赚够了你还干这件事儿？就是你做这件事情，然后你可以做这件事赚很多很多钱，然后赚到很多很多钱之后，你还愿意干这件事情，就你不为了钱还要干干这件事情，那你的生命中能不能找到这样的事情呢？这是不是这个做职业很好的决策呢？或者说叫做创业很好的决策吧？我觉得，啊，至少我就是用这个逻辑去决策我自己创业的啊。我现在干这个事儿，我觉得假如说我很有钱了。啊，我也还是挺想干这个事情。就比如说现在给你们这么直播分享，我觉得这不是钱不钱的事情啊。当然能赚钱是一个条件啊，但是不赚钱，我我假如说我有很多钱了，我也还愿意干这个事情啊。这就是决策的一个，呃，当然我这个跟他那个时间维度的延长线不太一样，我是属于把就是这个这个钱这个要素给它延长到很大，把它成为啊，就是你决策中的一个已经不是变量了，是吧？嗯、啊。那那你还愿意还愿意这么这么决策吗？嗯，呃，逻辑上意思是差不多的，其实。嗯，好，这个什么爱上嘴同学说什么？呃，父母不知道怎么教育小孩时，觉察自己的言行是影响孩子走上坡路还是下坡路？嗯嗯，也还要想想哈，嗯。对，也可以吧。就是比如说，你现在不知道怎么教育小孩然后你不知道该怎么样教育了，那你就要想一想，你现在这么做，从长远来看，对吧？对孩子是好嘞还是坏嘞？比如说，你天天，但这个呢，有时候很难很难讲，是吧？有些人他如果不太理解的话，他会觉得，那我逼着孩子写作业肯定也是也是好的呀，要不然他以后考不上大学啊什么的，他他不得这不完了吗？这辈子。那他会觉得我这种方式肯定是对的呀，我要我要管着他呀，是吧？但是呢，嗯，这个有的时候呢，他的这个想法有时候就是有局限性的时候，你光逼着他，你像有些人逼着孩子学习，确实是逼逼住了。等到那个孩子有一天到大学了不受你控制的时候，然后他就开始放纵了，是吧？那从这个角度来说，他没有养成自主的能力、自主的学习能力和自我的管理能力。这个才是对他的人生最大的下坡路，是吧？嗯，那就是怕这个，就是怕这个父母，他在思考这个问题的时候没没思考明白啊，他以为他在帮孩子走上坡路，啊，实际上走的是下坡路。嗯、啊，这个这样，咱这是额外的话题了哈。好，那个艾拉还有什么？呃、啊，不是艾拉哈，这个李烟还有什么想说的吗
5: ？嗯，暂时没有了
0: 。嗯，好好好，嗯。好，已经十点半了哈，那我们今天呢就先到这里哈。然后我总结一下，我记得我今天说了几个重点的东西哈。一个就是说，我们在转述的时候哈，呃，合格的转述呢，就是你能把作者的意思和作者举的例子转述出来，流畅的转述出来，这是可以叫合格哈。那优秀的转述是，你能在理解了作者的意思的基础之上呢。能举一些例子或者做一些类比，然后这样的话呢，才能更好的把这个内容给消化吸收了。然后呢，并且呢，用一些更通俗的例子，让读者呢更容易明白哈。嗯，这就是延伸型的哈，或者叫创造型的哈，也就是我说的创造型转述。那我希望大家还是要平时要多去锻炼这个这个方面的创造型的这个转述的能力，因为这个能力才是。就是很重要的嘛，平时你平时说话呀，啊，写作啊，都是可以用到的。而且你习惯了，就是你的举例子能力就会，大脑就会变得快啊、嗯。比如像我刚才举的这个婚姻和赚钱的这个，对吧？啊，我可以很快就能想到这个，我也是现想的哈，我也不是提前想好的。那就可以很快想到，嗯，这个呢，你想啊，你这个大脑的就像那个 CPU 一样，是吧？你运行的快，嗯，那这个就不容，这个就很很有价值的哈。好啊、呃，希望大家持续的刻意训练哈，平时在闯关的时候也多想一想，那你慢慢的就会提升。然后另外呢，多来参加直播，啊，这种，毕竟现场的这种感觉还是不一样的哈。好，有紧张感。好，谢谢大家哈，也挺晚的了，大家早点休息，加油。据说我们下周还有这个即兴转述的专项训练哈。